0: Imperatriz Furiosa, Mortal Joe, Garotos de Guerra, personagens que se tornaram icônicos após o filme Mad Max, Estrada da Fúria. No episódio de hoje do Ventilador da Farofa comigo, Chintamani Alves, vamos bater um papo sobre crise ambiental, poder, empoderamento feminino, reprodução social da vida e, claro, saber qual é o mistério daquele guitarrista maluco tocando em meio a uma batalha frenética no deserto. vai discutir é, a partir de um filme, um filme de 2015, chamado Mad Max, Estrada da Fúria, o quarto filme da franquia, deu o título aqui de Imperatriz Furiosa, Mad Max e os Historiadores, o que aprendemos na Estrada da Fúria, convidado para gente, a gente embarcar nessa loucura aqui, é Diego, meu amigo, eu queria que ele se apresentasse, contasse um pouco da história dele, diga aí para a gente, Diego, fale sobre você.
1: Oi gente, tudo bem? É, meu nome é Diego Carvalho Correia, eu sou professor do Instituto Federal aqui do Campo de Barreiras. Eu estudei na Uefes, né, junto com o me graduei lá, fiz o um mestrado lá também. Enfim, eu acho que, não sei se precisa de uma trajetória além disso, geralmente eu gosto de falar só que eu sou professor, que é efetivamente o que eu faço. Eu acho que isso é o suficiente, né? Mas tranquilo. você quer que eu fale mais alguma coisa? Não, né?
0: Não, tranquilo, eu tenho medo do que pode vir. <risos> Para quem é mais jovem, tem três filmes antes, tá, com o Mel Gibson, e aí a gente veio esse filme de 2015, porque logo quando ele foi lançado, surgiu alguns debates né, sobre a questão ambiental, foi retomada aquela questão dos combustíveis... Então, nesse aqui de 2015, diante de vários caminhos abertos, é possível a gente pensar uma questão central?
1: Olha, Sim, eu acho que tem uma série de questões né, que, que vão aparecer no filme. A central, considerando a narrativa do próprio filme como ela se estabelece, estaria muito mais nas formas de organização social que vão se dando no mundo pós-apocalíptico. Não é um tema novo de Mad Max o debate ambiental. Pelo contrário, a saga, o conjunto dela nos quatro filmes, os antigos... Eles tratam desse mundo pós-apocalipse, seja um mundo pós um, uma batalha termonuclear, uma tensão que existe no mundo e como isso vai devastando, destruindo o meio ambiente e o mundo que ele vive ali, né? Ele não apresenta o mundo por inteiro, o planeta Terra. Ele apresenta muito mais o mundo que Max vai percorrer. O mundo que Max percorre é um mundo que está desértico, né? E está desértico pô, pela deteriorização ambiental, né? O que é que sobra do mundo anterior nisso desde a narrativa do primeiro filme? é muito pouca coisa, além do que recursos tecnológicos anteriores, como, por exemplo, os equipamentos que eles vão montar carros, né, é, que eles vão montar motos e que eles vão usar também para montar pequenos esquemas é, industrializantes ou automatizados nas comunidades ou sociedades que o Max vai passando ao longo dos quatro filmes. Então, esse já é um tema central do conjunto da saga, né, um mundo que foi destruído e é um mundo destruído pelo capitalismo, a narrativa se dá nisso, né? A, a primeira preocupação no primeiro filme se dá em torno do Max ainda um policial transitando para isso, de como o mundo é acaba, não apresenta a guerra que acaba, não passa por isso, passa só a transição do Max policial ao Max louco, né, que é o Mad Max, né, como ele se torna esse louco da estrada. Que é um cara que vive é, percorrendo caminhos atrás da sobrevivência em um mundo. Sobrou muito pouco dessa natureza que o Max está tentando buscar uma forma de sobrevivência, né? entrando em contato com outros grupos humanos que sobreviveram. Uma coisa que é bem apresentada no conjunto da saga, por exemplo, é a grande ausência de animais. Né? Existe aquilo que sobra do mundo anterior, que seriam equipamentos tecnológicos, né, sobretudo a combustão, né, e por isso tem essa discussão também muito central, né, com o motor a combustão, que nesse filme novo, inclusive, vai aparecer fortemente, até mesmo tatuado nos personagens e alguns feitos simbólicos, né, como uso do volante, o V8 como um culto, né, os, e são antigos carros americanos, né, e esse filme novo, como ele é uma sequência inclusive temporal dos antigos, a gente vai ver nele, inclusive, carros que são anteriores à nossa geração são carros hoje que são carros de colecionadores nos Estados Unidos, que tem quem tem interesse por reforma de carro, restauração, tem uma série de programas inclusive que tratam, e muitos dos carros que vão aparecer no Mad Max aparecem lá, porque é um filme antigo, é um filme que data de mais de três décadas, né o primeiro filme, então ele está dando a sequência ao que seria o mesmo Max lá do Mel Gibson, só que o Mel Gibson já está um pouco mais envelhecido, né então da continuidade teria que, ou ter que substituir o ator para ser uma sequência temporal coesa, né, linear ali ainda no mesmo período. Então, o tema ambiental é central, mas nesse filme novo, parece que o conjunto da narrativa, o que liga os arcos do filme, as histórias, está centrado no debate muito mais sobre a liberdade, e aí, sobretudo, inclusive, uma liberdade feminina, né, porque a narrativa, no seu começo, meio e fim, ele apresenta uma comunidade nova que, que se organizou ali é comum dos filmes do Mad Max deixar um, uma série de questões abertas ele não apresenta, por exemplo, como as comunidades se formaram e etc. ele só mostra a comunidade e dá alguns lances de organização e nesse filme né, a narrativa começa com o Max sendo raptado por essa outra comunidade que ele encontra, que tem um esquema relativamente estatal de, de organização política, né, funda-se um pequeno Estado ali, com um imperador que organiza tudo, um ditador e que inclusive fundamenta seu poder nessa, naquilo que ele consegue extrair da natureza que é fundamental para a vida, uma delas água e outra delas o uso da tecnologia, né ele fundamenta muito nisso, né, de como ele distribui isso para a comunidade, inclusive com lances de dádiva isso aparece em outros filmes, até mesmo na Cúpula do Trovão, que é o que antecede isso, né, só que nesse a narrativa se dá muito centrada nessa coisa da mulher, que a, a Imperatriz Furiosa, que é uma de suas imperatrizes, né, um, um agente militar do, do pequeno estado que ele monta ali, que vai sequestrar su, as mulheres que são esposas deles, né, são escravizadas sexualmente para reprodução genética, né, uma genética inclusive que vem um debate racializado ali, de eugenia, de controle da reprodução, e essa nativa dali, ela começa ali, ela liberta, ela vai tentar encontrar um lugar que seria um horizonte de liberdade dessas mulheres, encontrando uma antiga comunidade a qual ela seria oriunda, e quando encontra, não consegue chegar a tempo da, da existência dessa comunidade ainda organizada, passaram-se anos, desde que ela era criança, teria saído de lá, e ela decide, ali inclusive provocada pelo Max, a voltar para a cidadela de onde ela fugiu, dentro do, do imperador, para não só estabelecer sua, sua liberdade, mas a liberdade dela e dos outros que pertenciam a essa cidadela. Né? Então, me parece que esse filme tem uma centralidade muito grande da personagem feminina e das disputas políticas que ela está fazendo em torno do que seria uma visão dela de liberdade que ela vislumbra nesse horizonte do deserto, até ela chegar à conclusão que o deserto não é a liberdade dela. Esse horizonte não existe. Esse horizonte, na verdade, estaria lá no lugar de origem, que é quando o Max provoca ela a retornar pelo deserto à dela enfrentar o um imperador e libertar todo mundo. Então, a meu ver, né, isso é o tema central desse filme. Considerando, claro, dentro do, do conjunto da saga, que o meio ambiente é onde vai estar tá para ser redundante, ambientado, né? um ambiente destruído, onde vai estar ambientado essas situações, essas questões e a emergência de novas formas políticas, né? de organização social, cultural, de organização, enfim, da vida econômica, inclusive, que depende da natureza, que vai depender dessa natureza. Então, eu sou um leitor desse filme que considera que ela é central, que ela tem muita gente que discute isso, alguns corroboram com a ideia da centralidade dela, outros tentam ler por outro lugar, eu considerando o conjunto da narrativa, diria que a centralidade está nessa luta e nessa libertação dela e das mulheres e da própria comunidade, né? em algum momento ela tem uma identidade é, muito aficionada pelas mulheres e a libertação dessa, dessas mulheres dentro dessa comunidade, mas ela depois amplia essa visão de mundo no retorno dela e acha que a liberdade deve vir para o conjunto da comunidade e não exclusivamente a um, a um grupo dessa sociedade que está organizada ali ou dessa comunidade. Isso remete muito, inclusive, a um debate feminista muito interessante né, e, e um percurso histórico que vários movimentos feministas vão fazer até que se chega a, a um conceito de gênero, por exemplo, como uma categoria útil de análise, e isso vira também uma filosofia um Devi, né? O gênero, ou os debates de gênero vão alicerçando o modo de ver o mundo e de reorganizar, né? Se a gente tinha no passado, a historiografia, por exemplo, apresenta alguns movimentos feministas que, inicialmente, na década de 60, 70, tinham uma visão sobre o poder, sobre a sociedade, de libertação feminina, ou das mulheres, é, como um sujeito quase que natural também, né? A mulher quase como um sujeito natural nasceu mulher, já é o sujeito mulher gênero dilatava um pouco isso, o conceito, estabelecia que a construção das identidades do sujeito, a invenção desse sujeito se dava numa relação entre homem e mulheres e também outras identidades de gêneros que vão sendo elaboradas concomitantemente, que vão tensionando, conflituando, estabelecendo pontos de intersecção e também de diferenciação para determinar quem é o que, o que é o que. Disso surge né, nesse movimento de mulheres nesse, nesse movimentos feministas, a partir dessa categoria de gênero que a Joan Scott é, sistematiza em um texto já antigo, um texto clássico dela na né, gênero, como uma categoria de análise útil da história, algo assim, mais ou menos, o texto, e que ela fala que, é, como o poder é um efeito causado e se dá sobre toda a sociedade, e a dominação se estabelece também sobre o dominado, né, ou seja, se formaria uma totalidade, era necessário, portanto, libertar não só a mulher das prerrogativas de submissão, mas também o homem das suas concepções de sujeição da mulher, seja, o um homem, nesse texto da Joan Scott, e a perspectiva de gênero vai incorporando esse conceito dela, deslocado da sociologia agora para a história também, para uma filosofia do feminismo, começa a se pensar como uma sociedade ela pode ser filosoficamente organizada a partir da prerrogativa da horizontalidade entre todos. Então, o homem precisa se desconstruir e livrasse inclusive de uma cultura que produz um sentido delimitado sobre o papel da mulher para se permitir e se transformar entender que esses essas definições nessa né, significação do que é ser mulher ser homem elas são historicamente é, delimitadas por uma série de conflitos confrontos estruturas sociais culturais e políticas e que portanto era possível uma horizontalidade e a libertação feminina se daria nesse sentido na libertação do conjunto da sociedade e não num conjunt, num, naquilo que seria a categoria ou grupo específico de mulheres. Não parece que a Furiosa está passando por isso, né? parece que ela tem esse devaneio, ela inicia, portanto, como uma imperatriz que liberta as reprodutoras, né? aquelas que teriam um papel na né? eugenia, que são selecionadas a dedos e que também tem uma prerrogativa estética que as seleciona, né, para definir um filho do, do, do Immortal Joe, né, o líder ditatorial da, daquela cidadela, e ela, no caminho com o Max, o que é muito interessante nesse sentido, porque permite a gente pensar essa categoria de gênero, como a Joan Scott fala, né a relação entre dois sujeitos distintos, né que que compõem uma sociedade diferente, que vão se integrando, refletindo, disputando e constituindo uma história deles próprios ali naquela fuga, que é a estrada da morte ali, contra o imperador, e eles vão mudando suas formas de pensar até o final que eles entendem que a libertação não era só feminina, mas a libertação da cidadela poderia provocar. O filme se encerraria aí, né? Ele dá lances, ele traz questões, mas ele não amarra o final dele para dizer se efetivamente ali teríamos uma sociedade horizontal. Mas ele aponta o caminho disso nessa transformação dos personagens, né? Por a imperatriz poderosa. Ela é, inclusive, fisicamente muito bem preparada, né, ela luta, ela domina o caminhão, ela domina a tecnologia dos motores, a combustão, né? ela tem um papel extremamente significativo na hierarquia da cidadela, que é outro lugar interessante, né, o mundo acabou e cidades começam a ressurgir novamente como formas organizativas.
0: Pelo que você falou, a Furiosa é a protagonista do filme, né? Você vê a trajetória dela... Max tem poucas falas... Não tem um relacionamento romântico... Tem algumas cenas... Para a gente pensar quem está escutando... Que são emblemáticas... É, acho que uma cena em que Max tenta acertar... Um, um cara com um tiro... Um fuzil de longa distância... Erra, erra... E aí ela chega perto... Aí Max pega e dá a arma para ela... Porque ele reconhece que ela... É uma atiradora melhor... Ou quando está dentro da gabine... Ele sai procurando todas as armas... Porque ele é o espertão encontra todas as armas, aí quando ele sai, ainda tinha mais uma arma que ela tinha guardado, ou o código para ligar a máquina, enfim. O filme tem pequenos detalhes em que mostra uma astúcia, uma sabedoria e, na trajetória de Max, o reconhecimento desse papel dele, ou seja, de, de um papel muito mais horizontal, próximo, do que aquele cara que vai salvar a mocinha. E aí, Diego, você tocou na, na, na questão da natureza, da vida... E eu não sei se esse filme foi lido desse jeito à época, mas de um tempo para cá no Brasil, chegou um debate do, das mulheres feministas que é sobre o trabalho não remunerado e a reprodução social da vida. Isso também acabou ficando famoso no, naquela série O Conto da Aia, né? E eu acho que o filme acaba explorando muito isso, porque o que o caminhão carregava era leite. É, se tem as mulheres no processo de eugenia e de seleção, mas elas são tratadas como coisas. O importante é... É a vida e ainda tem aquela cena das sementes, né? Em que a semente é que traz a vida e a bala é o que traz a morte, é a antissemente. Então, se a gente pensar que a gente está numa, numa pandemia hoje e alguns serviços são essenciais e outros não, quando a gente para para olhar, é o cuidado. É a reprodução da vida que está em jogo. Como a gente vai continuar vivendo. E quem cuida dos serviços de reprodução da vida são as mulheres, e aí, se você olha o Mad Max, assim de uma maneira bem dura e árida, é isso. Só que é isso retirando a humanidade das mulheres, né? As mulheres são vistas apenas do ponto de vista da sua função reprodutiva. Aí o que, é que eu fico pensando? A, a, gente aprende, a gente aprende alguma coisa olhando é, tanto a questão do meio ambiente, que foi a principal coisa que se levantou, mas talvez essa questão de tipo assim: so, nós não somos. Nós somos partes do meio ambiente e as mulheres é quem gera a vida. E na nossa sociedade, por essa estruturação, você acaba tendo papéis assimétricos. É, a gente aprende alguma coisa olhando ali para o Mad Max sobre isso?
1: Eu acho que sim, bastante. Claro que depende da apropriação que a gente vai fazer do filme, né? Todo tipo de apropriação pode e pode ser feita, depende muito do, de quem está como espectador lendo isso, lendo essas entrelinhas e é aquilo que também é muito objetivo. Eu acho que isso que você fala no filme é muito objetivo, né? Essa integração homem-natureza e a vida como um ciclo, um ciclo que compreende tanto a vida das espécies animais como das vegetais. E como, inclusive, essas estruturas hierárquicas que você situa né, entre a reprodução da vida, o papel feminino construído, se ela é construída de forma não natural, ela também pode ser desconstruída, né, uma vez que isso não seria a natureza humana produzir esse tipo de ambiente sociopolítico. Né? O filme está mostrando como isso pode ser rompido, como há ruptura com isso. O filme é uma narrativa de ruptura o tempo todo. Né? O Max rompe com suas prerrogativas, entende nela e vê nela uma mulher, como você descreve, que tem um domínio, inclusive, das ferramentas de sobrevivência nesse mundo pós-apocalíptico e habilidades que, inclusive, ele não reúne ao tempo que ela também é provocada por ele a retornar à sociedade ao final, na cidadela, e libertar os outros, não só conseguir sua liberdade, ou daquele pequeno grupo daquelas mães, né, que é produziriam a vida lá, então, esse conjunto para mim está muito bem posto no filme né? essas possibilidades, e se considerarmos a saga Mad Max como um todo, isso vai aparecer recorrentemente, desde o primeiro até o último, está se mostrando como as estruturas simbólicas, culturais, elas são estáveis na medida em que elas são reproduzidas restituídas cotidianamente na medida em que é um processo de ruptura elas se rompem, novas estruturas, novos campos de significação, novos sentidos para a humanidade podem ser dados. Então, sem é, sombra de dúvida, o filme apresenta isso.
0: Para quem está escutando, a ideia de reproduzir a vida é tanto as atividades como as instituições que garantem isso. Então, escolas, creches, hospitais, mas as pessoas que fazem esse trabalho. Então, assim de uma maneira bastante aligeirada, um, um empregador para pagar o cara Precisa que esse maluco tenha Uma idade determinada para trabalhar o ou que ou legalmente Ou que socialmente seja aceito Então, para esse cara chegar Nesse local, ele, alguém precisa ter Cuidado dele, alimentado Ele, educado ele Seja em que normas e padrões Aconteçam Lá no, no filme do Imortal Joe é, Ele está tentando Esse processo de eugenia Ele ainda investe algum recurso por isso que quando a moça morre, ele não se preocupa exatamente com ela, mas ele está pensando né, na prole. Se você olha para a sociedade brasileira hoje em meio a uma pandemia, em que deve estar tá batendo 20 mil mortes mais de mil por dia, a gente vive uma situação tão gritante que aquele cara que precisa do, do trabalhador, porque ele precisa de alguém para exercer essa função, mesmo que ele a remunere, e... não liga para esse processo. Então, se você pensar hoje, é, as mães, as famílias, mas principalmente são as mulheres, né? É, se você pegar no Brasil, acho que é mais de 5 milhões, não tem nome do pai no registro, enfim, não tem creche, não tem política pública relacionada ao cuidado. Então, todo o ônus de, de criar é, esse jovem para ficar numa uma determinada posição é, cai no colo das mulheres. Eu acho que ali no filme, é, de uma maneira dura, né? talvez precisasse ser mais desenvolvida, mas é direto quem assiste vê, e talvez a gente olhe para a nossa sociedade e ache, pô, o cara está exagerando lá, só que isso acontece aqui, então, por exemplo, a gente que é professor, é, a gente sabe que tem várias instituições, por exemplo, privadas, é, e eu já vi isso também acontecer em públicas, por contrato temporário de trabalho, a mulher fica grávida, quando ela volta, os caras não demitem direto, mas deixa passar os três meses, que eu acho que é da lei, e depois demite porque se você tem um, uma fábrica, numa empresa que muitas mulheres ficam grávidas, você tem que pagar o salário dela e ainda contratar outro trabalhador. Não perceba, esse cara quer a pessoa, quer o pião, quer o operário, quer o trabalhador, mas ele não quer arcar com esses custos. E socialmente nós não arcamos com esse custo, porque não tem escolas, não tem creches, enfim.
1: Uhum. É isso, é. nós somos uma sociedade, só para acrescentar um dado reconhecido entre nós e nossa geração, Além das mães que ou os filhos que não têm nome de pai, tem aqueles que são têm o nome do pai, mas tem pai ausente, né? E isso é muito comum, <risos> ou seja essa ausência masculina. Nossa geração viveu aí, se sobreviveu aí, só seja com a centralidade permanente das mães da gente no cuidado, na educação, inclusive na sustentabilidade econômica também disso, né? Só que elas são invisibilizadas, né? A grande questão que está posta ali é essa, né? Uma forma de dominação eficiente, sofisticada, de, de uma estrutura social, seja a do Immortal Joe na cidadela, ou seja, a nossa, está no processo de invisibilização, né? ou seja, o que é, que é mais... E quando a gente se fala de, de liberalismo, que seria a crise que gera o apocalipse de Mad Max, a gente está falando em uma subjetivação de um processo no qual a gente acredita, subjetiva e reproduz a ideia de que o custo-benefício é que seria a centralidade da nossa vida. Esse custo-benefício, obviamente, está regulado por um princípio econômico né? o que é vantajoso, o que é que não é a mulher pode ser uma mão de obra barata mas se engravidar eu perco esse custo-benefício, porque agora ela está de licença sem produzir e recebendo e alguém a substituindo, então esse custo-benefício passa a ser menor então a gente precisa desumanizar tirar a singularidade humana da própria humanidade para tornar ela um objeto quase que natural como aparece ali em Mad Max né? a natureza eu posso fazer o que quiser ela se renova, ou não, né? porque o Mad Max está apresentando uma crise da natureza no qual ela se reduz a um ponto de também reduzir a própria humanidade. Por isso que o filme ele é muito coeso. Né? Se a natureza se reduz, se reduz a sociedade. Se a humanidade se reduz a um objeto muito particular, uma coisificação, ela também vai se reduzir em algum momento. Né? Ele está meio que profetizando que uma possibilidade dessa é iminente. E ele está fazendo isso há décadas atrás. Não é o primeiro autor, não é o primeiro que aparece na literatura. Isso já aparece desde o século XVIII, XIX, com a Revolução Industrial de como a gente poderia esgotar nossos recursos ou politicamente a gente poderia se deteriorar, seja na modalidade de uma guerra universal ou uma guerra global ou em guerras locais ou pela própria exploração da gente mesmo. né E como as mulheres têm um papel né, nessa estrutura social que também vai ser de reprodução dela na medida em que elas as compõem. Né, e acompanha na condição de escravizada daquela que, que tem essa centralidade invisibilizada, que é da reprodução da vida, do cuidado, do leite, como aparece lá no Mad Max, mas como ela aparece numa hierarquia na ponta, na base dessa sustentação. Né? Ela não, por exemplo, ela não. Que é esse debate que você fala, que as feministas têm colocado em pauta o trabalho não remunerado, ou seja, o trabalho dela é extremamente eficiente, central mas politicamente, né, através do discurso, ele é invisibilizado, reduzido como se fosse o trabalho menor, mas ele é efetivamente central. Né, mas é fundamental, inclusive, que elas subjetivas isso reproduzam esse tipo de sujeito. Por isso que os sujeitos não são naturais, eles se constroem. Né, discursos modulam sujeitos, determinam como a gente vai se identificar enquanto aquele sujeito, e a sociedade estrutura isso né, num campo de significação delimitando: ser mulher é isso, ser homem é isso, e é assim que a gente vai entender, a, e para isso, obviamente, se mobiliza uma série de mecanismos, instituições, como você descreve, que vão possibilitar que esse efeito, né, esse sujeito, seja incorporado na gente quanto indivíduo, a aceitação dessa sujeição, né, então a gente está numa situação muito mais de súdito do que do sujeito do processo, a gente é súdito porque, de alguma forma, inculca isso, né, ou seja, subjetiva, e é sujeito muito mais sujeitado no processo que a gente o reproduz, a gente passa para frente. Então, nesse sentido, o filme também produz a narrativa da possibilidade da mudança do campo de significação. Ou seja, olha, quando o Max e a Furiosa determinam que é possível ter um sentido novo para ser homem e para ser mulher, estabelece uma horizontalidade, está rompendo todas as estruturas sociais que delimitavam o que é possível ser homem ou ser mulher, estão dizendo, oh, não, não, há outra possibilidade aqui. É da gente praticar um mundo diferenciado em um ciclo da vida muito diferente. Uma coisa interessante dessa, disso tudo também é que nós somos talvez a única espécie animal que depende muito do outro para sobreviver, como você falou, né? a mãe, a gente depende da mãe para sobreviver até a gente virar um indivíduo trabalhador produtivo e arcar com a estrutura social, econômica, política cultural que determina que a gente deva ser explorado no trabalho. Mas até então alguém precisa cuidar da gente, outras espécies animais você encontra uma autonomia de nascimento maior, certo? Você consegue encontrar animais que sobrevivem em alguma medida sem o cuidado dos pais imediatos, né, que conseguem inclusive sobreviver na natureza, né, a gente só vê, até mesmo para citar um outro filme que também se tornou um clássico antigo, o Tarzan, nem mesmo o tazão consegue, o módulo, quando eles estão soltos na selva, eles vão precisar de animais que vão cuidar deles enquanto bebê, e eles vão crescer naquilo, porque a gente é muito vulnerável. E, por outro lado, a gente produz sentidos para coisas que mudam no tempo, né? Animais não produzem sentido para as coisas como a gente produz, né? A gente dá sentidos simbólicos a objetos, a gestos, a gente constitui linguagem... E essa linguagem, por exemplo, é o que permite a gente produzir esse sentido para o que é ser homem e ser mulher em determinados tempos, sociedades, lugares, locais, enfim, e também transformá-lo. Né? Isso eu acho que é bem humanizado no filme.
0: O que eu, que eu fico pensando, talvez para a gente é, fechar essa parte aqui mais da, do papel da mulher, da vida, da reprodução... E lembrando de exemplos históricos é que a gente pensa isso, a gente depende, beleza. Você está certo, é uma das espécies que mais depende da mãe. Mas isso é, uma, como você bem falou, é uma construção. Se você pensar que, por exemplo, durante a Revolução Russa, é, em, ainda em 17, né, antes do famigerado Stalin, é, você tem os debates da, da socialização desse trabalho, que esse trabalho do cuidado fosse dividido. Então, por exemplo, se a gente tem creches se a gente tem hospitais que atendem, enfim, se a comunidade, pensando na comunidade o mundo, divide esse trabalho, ele não vira uma sobrecarga. E se a gente pensar na nossa sociedade hoje, os trabalhos que são levados por mulheres que têm saberes, eles são justamente o que você mencionou, invisibilizados ou não valorizados, né? que é a limpeza, que é o cuidado, que é o cozinhar, são todos os trabalhos. E aí, pensando lá a distopia de Mad Max e o mundo que a gente está vivendo agora... Cara, de quem é que a gente mais precisa? Do banqueiro? Não, não, cara. A gente, a gente está aqui, ó, vendo que precisa de pessoas de fato para cuidar de crianças que não são a família, que é, é, precisa do professor, precisa de que limpa, precisa, sabe? E, e a gente não valoriza e não remunera essas pessoas por esse trabalho. Então, eu acho que uma porta para que é legal do filme é é, pensar a natureza, pensar nossa relação direta com a natureza, pensar nossa relação como uma vida né, integrada e como é importante esse controle. Mas pensar hoje, o mundo que nós vivemos, em que parte das pessoas estão, né, que podem ter a condição de ficar de quarentena, talvez a gente esteja repensando ou abra um caminho para a gente repensar quem de fato é essencial. E com esses trabalhos que a gente pensa menores, mais simples. Como eles são custosos, como eles são onerosos e como eles são difíceis. Porque a pessoa está em casa agora, irmão, tem que limpar a casa duas, três vezes no dia, chega com compra, tem que passar três, três, não sei o que lá, de álcool, o menino tá passando e tá gritando, sabe? E eram trabalhos, que são trabalhos associados, né? É, grosso modo, as mulheres... E não poderia, antes de passar a palavra para você, Diego, deixar de falar que tem uma cena bastante emblemática, que eu acho que talvez seja mais marcada no filme sobre isso, que é quando as meninas as meninas que são as mulheres, né, toda aquela padrão capa de revista, é, elas vão se transformando, vão ganhando mais protagonistas tipo ao longo do filme, e em determinado momento elas quebram o um cinto né, de, de castidade. É, aquele cinto que controlava o aparelho sexual e reprodutor. Cara, a gente vive um mundo que as pessoas... Não estão botando um cinto, mas tenta passar essa ideia também, sabe? O que eu gosto, acho legal de, de, assim, de usar a ferramenta da história para pensar o filme, não é dizer que as coisas estão iguais, mas assim, pô, a gente olha para aquilo ali e diz, pô, que absurdo. Uma cara... <risos> A gente só não tá botando o cinto, mas tá faltando um pouco.
1: Às vezes o cinto que você se refere, talvez ele não seja materializável, né? O filme usa ele materialmente para dar sentido à coisa em si, né? O, o Immortal Joe precisa preservar e assegurar, inclusive, seu processo de controle racial e eugênico, né? De pureza genética e impedindo que as mulheres, por exemplo, procedam a atividades sexuais com outros homens ou com outras mulheres. Então ele assegura isso pelo cinto de castidade. Nesse quesito, o filme é muito poderoso, não só esse, o conjunto da saga, como o diretor a produz, que o mesmo roteirista, o George Miller, que são as alegorias do filme, né? são figuras de linguagem que não revelam literalmente aquilo que está lá, mas eles passam elementos outros que você precisa se aprofundar, a cena é clássica, é icônica, talvez agora para o cinema, a gente considere clássica, porque é o momento em que elas estão efetivamente conseguindo se libertar do Moto de ou seja, não bastou... Entrar na estrada da fúria, né? Foi no momento da estrada da fúria que elas conseguem se aperceber que elas não são mais escravizadas e esses grilhões que são cinto de castidade eles são postos de lado, né? Eles são cerrados, quebrados por elas, né? Mas essa castidade e esse controle da sexualidade é muito interessante porque ele surge no século 19, né? Enquanto objeto, inclusive, da humanidade, a sexualidade vira um objeto, um dispositivo no qual a gente controla a reprodução da vida, as formas de gerir o sexo, inclusive, desejos, e também é, normatiza e normaliza isso, definindo o que é normal, o que é anormal, o que é pervertido, né? Daí surge o conceito de perverso, de perversão sexual, aqueles que não se enquadravam. O interessante disso, eu acho que a história é muito poderosa enquanto campo de saber nesse sentido, porque ela desnaturaliza tudo isso, certo? A gente tem a tendência a naturalizar isso, como um efeito cultural natural, anterior, ulterior, antigo, né? como se sempre fosse assim. Não, a sexualidade só é um objeto de controle a partir do século XIX. Ou seja, mesmo durante toda a Idade Média que se discute desvio da nação, a gente não está discutindo sexualidade enquanto dispositivo de controle, ou seja, aquilo que eu vou usar como ferramenta, inclusive do próprio Estado moderno, para controlar os sujeitos e definir seus comportamentos, né? para incidir algum tipo de poder, um efeito de poder sobre eles, exercitar um poder sobre eles e o filme está novamente desnaturalizando isso, olha, isso aqui não é natural, isso aqui foi constituído pelo Immortal Joe, reconstituído, já que é uma sociedade pós-apocalíptica, para ele ter um, um, um certo tipo de controle sobre a reprodução humana e a sexualidade dessas meninas, e o sexo também, o desejo, o controle, né, e o uso dos prazeres dela, né? imagina que essas meninas estão numa condição em que elas têm que se relacionar, o filme não detalha isso também, deixa um campo aberto, mas faz a gente pensar que elas têm que se relacionar sexualmente com Immortal Joe, que é um sujeito, inclusive, cheio de chagas, né? Parece que ele está tentando eugenizar o futuro, porque ele também tem, assim como uma série de asseclas dele ali, né? Que são os meninos pintados de copos e pente que remete também a outra alegoria muito poderosa do rock. O filme é composto, o filme é um filme de rock, né? Desde o primeiro ele tem uma relação com com o movimento punk e os metaleiros, e nesse último ele parece incorporar entre os meia-vidas essa alegoria ou esse símbolo que é o se pente né? a pintura de morto que é muito usada no movimento black metal, né? que é exatamente o simbólico disso, né? um tipo de relação pagã com outras entidades espirituais, individuais que não seriam cristianismo, né? e eles pintam o rosto como se tivessem efetivamente morto, o copse-pente dá a sensação disso, né? um corpo pálido, com determinadas regiões da face escurecidas. Eu acho que o filme é muito poderoso e é carregado de alegorias. Né? Essas alegorias, essas figuras de linguagem que a gente precisa refletir bastante para tentar entender o que é que ele está passando. E o filme é, é, é também uma, é reflexo, não um reflexo direto, né? parece um espelho, mas o filme ele é contextualizado dentro de sua época, né, de quando o Jorge Miller roteiriza e reescreve. Então, ele vai incorporar a mulher, a libertação feminina, né, a temas que antes ele estava muito mais centrado na situação do pós apocalíptico e do meio ambiente, né, da guerra dos combustíveis. Agora, ele incorpora elementos de um tempo atual, que é muito interessante isso né? a gente vê. É, Diego, tem uma coisa
0: ainda nesse campo sobre as transformações e que eu acho que tem uma uma boa sensibilidade na construção da narrativa, é que em determinado momento ali no deserto uma das meninas pega e diz não, não, eu vou voltar é, esse processo de tomada de consciência e as escolhas que nós fazemos é, tem ônus e isso é interessante a gente pensar a consciência, tem, outro, tem outros filmes também que abordam isso mas a menina sabe da situação, ela pega, vai para a estrada da fúria, mas em algum momento, diante da diversidade, ela pega ela tenta voltar e quem não deixa é o coletivo das meninas. Eu acho que isso também é um outro ponto interessante para a gente pensar as condições que são dadas. Né? Ela consegue voltar na medida que tem condições que favorecem ela voltar. Por que eu falo isso? Porque hoje a gente está avaliando ainda, de novo, esse cenário de pandemia e muitas vezes a gente responsabiliza individualmente os sujeitos, é, pelo fracasso ou pelo sucesso. Então, o cara, cara não está em quarentena, o cara não está saindo de casa. A gente pergunta, mas qual é o suporte? Qual é o apoio que tem? Né? Você tocou na, na figura do Imortal e dos Rapazes. Então, vou fechar esse, essa parte mais das mulheres, mas ainda mantendo nas relações de gênero, que é, a todo momento o filme mostra máquina, carro, volante, virilidade. Tem essa noção, é V8. Quando o Max é preso no início, o sangue dele... É combustível de octanagem, ela é marcado, aliás, todo mundo é marcado, né, como proprietário do Immortal John. Aí, você já tocou na eugenia, né, é, então, para a gente discutir, é, qual é a fonte do poder do Immortal? Porque, enquanto aquela as mulheres dão a vida, quando alguma, a parte do grupo das mulheres e que está com Max, quando alguém morre, se tem algum tipo de referência, de silêncio... No Immortal Jones existe um culto à morte, né? É bala, é arma, é violência. E eles são majoritariamente homens, né? Então, na construção do filme, parece que a vida é feminina. Não é uma vida que, é, que não luta, que não briga, que não mata, né? Não, não, é, não tem esse, esse maniqueísmo. Mas na figura do Immortal Jones, é a virilidade, é a força e seguidores fanáticos. Seguidores que morrem por aquele cara, né? O, o, o que é que... Não é a primeira vez na história que temos líderes em que as pessoas seguem fanaticamente, né? É, dá para a gente fazer várias alegorias é, com, com experiências históricas reais, né? Você lembrou do, dos movimentos, mas até a ideia de, de ser igual, como a ideia de fardamento, né? como a ideia de mobilizar juventudes, né? a força, o entusiasto. É... Então, eu quero te perguntar isso. Qual é o é, do dia que vem a força do, do, do Immortal Jones? Porque ele parece ser um cara frágil, né? Sim, ele é feio, todo cheio de coisa, enfim. Ele é um sujeito frágil, mas ele é quem comanda aquilo tudo. Você está escutando o Ventilador na Farofa
1: o podcast que bagunça as coisas. Sim, ele é um sujeito doente, né inclusive, né o que apresenta logo no início do filme que ele tem que incorporar uma armadura, um respirador automatizado ali para ele conseguir sobreviver. Então ele é muito frágil, o que não é incomum entre grandes líderes que apareceram na história ter alguma fragilidade. né Para lembrar um que me parece contextualizar bem, o próprio Hitler tinha uma série de fragilidades né que foram aparecendo no decorrer da sua vida enquanto ele era lá o imperador da Alemanha nazista. E me parece que o filme caracteriza um pouco disso. O filme não mostra, uh, ou não narra historicamente, como a cidadela se organiza, né? Ele dá muito la mais lances sociológicos de como ela está estabelecida ali, de como a dinâmica do poder do Immortal Joe se sustenta numa tradição que ele inventa, junto com essa comunidade, na qual ele vai se assegurar por uma perspectiva de exercício do poder a partir de uma cultura religiosa, né, então isso é muito forte no filme, o Immortal Joe é Immortal Joe, e ele é aquele que abre que o, os portões de Valhalla, né, restituindo também uma tradição religiosa muito antiga, né, que seria a Nórdiga, né, associada muito aos vikings, que são, em alguma medida, também aqueles dos quais o, o regime nazifascista na Alemanha vai identificar como sendo é, a origem da sua superioridade racial. Então, me parece que isso também é uma alegoria que está muito bem contextualizada nisso, né? É, essa ideia dele colocar Valhalla ali, de repente, como oriunda da cultura nórdica. Então, isso é um dos pontos que faz com que ele articule o seu carisma, né? o seu carisma político e o seu carisma, o carisma está associado em Weber e em outros autores muito a como você constrói uma imagem de si simbolicamente, né? como você mobiliza símbolos. símbolos são abstrações, são formas abstratas que não têm um conteúdo. você vai e associa. tipo a suástica nazista. se você olhar para ela, ela, não quer dizer nada. enquanto forma. diferente de você desenhar um coração ou uma flor que parece que uma flor, né? é algo mais objetivo. o símbolo ele é mais abstrato, mas você associa ele em um conteúdo, e Joe faz isso, com a caveira e coisa e tal, né? então, ele fica criando uma série de nuances ali dentro de uma linguagem cultural, que é performática para aquela sociedade na qual ele é o, o salvador, então ele constrói o carisma, né? o carisma político se dá nesse lance que não é natural, mas que se naturaliza através do discurso, convencendo as pessoas de que ele está investido de um bem, um patrimônio espiritual que ninguém mais tem, é só ele que salva, né, então, se você vê isso na Alemanha, por exemplo, na construção de um carisma de rito, na qual ele é o salvador da Alemanha, voltado muito para a economia, inclusive para a classe operária, para as grandes massas, convencendo ela de que só existe um único salvador. Isso vai se repetir? Vai se repetir no governo Lula para a classe operária? O carisma? Não daquela forma o carisma. Ou vai se repetir no governo atual, né, que, que mescla essas duas dimensões de um carisma, tanto do mundo material, né, a salvação da corrupção objetivamente, a salvação da economia brasileira, mas também associado a um forte é, critério religioso de liderança ou de salvação que está associado a uma série de instituições ou grupos religiosos que se afinam com isso ou sustentam a ideia de um mito. O que é que é um mito? É, uma... mito? é um mito. né Por si só, ele já quer dizer que ele não é algo real, ele é, ele é transcendental o Immortal Joe faz a partir disso, e também mobiliza uma juventude militar, que são esses meninos lá, os guerreiros, que se pintam com pente, né? Também remete a alguma medida, para meu ver, a, a, ao século passado, na juventude fascista, né? Do, dos camisas negras na Itália, e também de uma juventude que vai aderir o projeto nazifascista nos, nos marrons lá, né? Que depois vão formar as milícias, algumas milícias institucionais do partido nazifascista. Então, um dos elementos muito fortes dentro da cultura que ele faz é a partir disso. Ele tem um controle sobre os saberes, mas ele tem um controle também sobre recursos é, de reprodução da vida, tanto a reprodução da vida propriamente a partir da reprodução sexual, como também da reprodução da vida, considerando de forma mais ampla a reprodução da vida em si, né? a natureza. Ele controla a água, ele controla a fonte de alimentação, ele tem a produção ali, hidropônica, né, que fala que, que é dentro de um, de um lugar fechado, então ele tem um controle desse conjunto de aspectos e também ele tem um controle da tecnologia, ou seja, o Immorto acaba mobilizando uma série de mecanismos e também de instituições, né, que ele vai formando ali uma instituição militar, uma instituição religiosa, também essa coisa do controle da reprodução da vida material econômica propriamente, quando ele controla a produção alimentar, que é o mais escasso, ele controla o transporte, ele controla... Então ele tem reunido ali uma série de elementos que no filme dá para a gente ver. Não dá para ver como aquilo foi produzido, como se chegou aquilo, não é a intenção do filme, mas uma análise mais centrada, ali, sincrônica, sociológica, no próprio filme, a gente percebe como ele articula isso, né? um culto à sua personalidade, ao mesmo tempo que uma série de ferramentas, tanto de... de militares de opressão, uso da violência física e o monopólio dessa violência física, que é uma prerrogativa dos estados, né, tem um monopólio da violência física para si, além de um forte aspecto de uma tradição, de uma cultura que está organizada ali produzindo o sentido do que é aquela sociedade. Eu acho que são muitos elementos que aparecem no filme. Diego,
0: meu caro, ah, ainda nesse tema, é impressionante como hein, o pós segunda guerra e é a experiência nazista e até a própria tentativa dos liberais, grosso modo, de se desvincular da experiência nazista, né, como se eles não tivessem flertado com ela, ou se beneficiado dela, ou parte deles, pelo menos, produziu muitas obras sobre o fascínio, o autoritarismo, o controle do poder, a violência. E aí a gente pode passar vários filmes que isso acontece, mas é impressionante que as pessoas assistem, veem as coisas e talvez não, não gerem questões. Então eu fico pensando assim, um imortal é imortal, né? Então ele, ele não pode morrer, é uma figura mitificada, tanto que quando ele é, ele é assassinado, né? Uma das coisas que a galera faz é levar o corpo e mostrar, aí, ó, tá morto seu líder. Ele morre, né? Acho que esse é um, um elemento importante. A ideia de homogeneidade, tanto através da pintura, como da manipulação genética para tentar encontrar, né? Ali o porque aí tá todo mundo meio doente, parece que tem algum problema ali, mas a ideia de manipular é, ou geneticamente, ou por diferentes mecanismos para que um, um exista uma determinada homogeneidade, seja ela é, racial, étnica, religiosa, é, nós somos só um povo e esse só um povo é de um jeito, quem não está ne, tá nesse povo não é gente, e se não é gente está suscetível à violência. Então, assim, é impressionante como essas coisas se repetem. E eu acho que, pensando de novo, estou insistindo muito nisso porque é o impacto, eu sou gente, você também, é o impacto desse momento que estamos vivendo, que é o culto à morte. No filme existe o culto à morte, né? Tem a caveira, tudo é, é simbolizado um pouco ali no culto à morte. Quando o cara vai morrer, usa um spray né, para ficar com, cromado, né? uma coisa para remeter ao carro e tal, você vai entrar brilhante em Valhalla, então a morte vai trazer uma coisa boa, você não deve temer a morte, né? E isso faz com que o moleque fique louco, dê tudo pelo, pelo imortal, mas o culto à morte é impressionante, tipo nas balas, nas armas, de como a galera se veste. Pra mim, acho que eu já falei isso hoje, é uma passagem que é bem emblemática do filme, que as mulheres estão conversando e fala na bala como a anti semente, porque a semente traz a vida, a bala não. E hoje a gente tem um país, um Brasil, extremamente violento, antes do Covid. Muito assassinato, muita morte, muito crime violento, muitas mulheres, muitos LGBTs. E a gente chega na Covid, é, batendo recordes atrás de recordes. E talvez nem todo mundo se espante ou se indigne. Assim. Então, se às vezes a gente olha o filme e tem uma cultura da morte... Eu sempre gosto de falar isso, e às vezes quando eu dou aula para os meninos, que a gente olha para o passado... E se acha no presente muito melhor. Parece que a gente é mais evoluído, né? Tem essa noção. Talvez o filme ajude a gente a pensar, tipo, oh, a gente não tá, não tá vendo aquilo ali, não tá vendo mesmo. Sabe, a gente tem culta morte. A gente tem culto armas que tira vida. Eu fico, eu fico pensando nisso assim. Para mim o que é legal da ferramenta da história ver esse filme não é achar que o que o que tem no filme nós vivemos, mas dizer, é, porra, velho. A gente não consegue pensar nada vendo esse filme hoje. A gente tenta ter uma sociedade homogeneizadora. A gente espera que uma pessoa salve a gente. E aí eu acho que fazer a crítica ao filme ele provocar, né, para ver se a gente pensa. O filme, no limite, ainda tem uma salvação individual, que é a ação da da Furiosa. Para dar destaque, ela é a ideia de destaque à mulher, mas tem. E o peso das engrenagens de esperar algo mitificado nisso, é eu penso eu que é muito forte, porque tem um Nux, né? que é o garoto da guerra, que meio que começa a ter uma trajetória de se humanizar. Mas no final do filme ele ainda dá a vida por uma causa. Se você pensar assim, ele rompe mesmo com a estrutura... Ele trocou de líder, não? Ele não só fez trocar de líder? Assim, Pensa na figura do Nux. Aí é para te provocar dentro dessa ideia de oculta à morte, das estruturas de poder. né? Eu gostei muito do que do que você falou, que é não achar que é só carisma. Né? O imorto controla a água, controla as armas... Tem que pensar isso, para não achar que é só mandar uma piada legal que funciona, né? Mas pensando na trajetória do Nux, ele rompe
1: mesmo? Olha, eu acho que a pergunta serve inclusive para a menina, que tenta voltar que você tinha comentado anteriormente, Sim. né? Há de fato uma ruptura e, por exemplo, quando você situa aqui, parece que as pessoas veem um filme, mas ainda passam desapercebidas no que ele tá provocando. Né, com suas alegorias, com, com a ferramenta estética que, que ele vai produzindo uma linguagem fílmica ali, com a sequência de cenas, um bocado de gente vê, e depois talvez saia sem se impressionar, não vê nada demais, só divertir com um filme de ação. Cara, isso é muito complexo porque nós somos bastante complexos enquanto humanidade. Então não basta um, um, uma imagem, uma linguagem, um texto, um discurso aparecer como inovador que ele vai se fazer valer de uma compreensão de uma apropriação. Depende muito de como as pessoas se apropriam dele. Ou seja, as pessoas já têm antecipadamente uma série de signos, símbolos de domínio, inclusive, de uma linguagem é, cultural que é parte da vida deles, tradicional, costumeira também, que vai se servir dessa outra ferramenta, desse outro instrumento que vem, como no caso o filme, para produzir sentido. Então, não necessariamente as pessoas vão se apropriar do filme e vão aprofundar nesses lugares, nem é hábito inclusive da, do, do espectador de, de cinema no geral, é, produzir debates sobre filme, ou tentar interpretar o filme, muitas vezes ele aparece muito mais como um lazer, como um prazer, como uma atividade lúdica mesmo, então não é necessariamente produzir reflexão, Stalos também está falando disso na década de 70, falando de império, de chanceler, de golpe, de homogeneidade de massa, né então não é uma um processo de subjetivação muito fácil, essa coisa. por isso que o, o processo educacional ele se dá do, do, em linhas concorrentes, tanto aqueles que querem restabelecer e restituir uma forma de vida, né, uma forma de pensar, de ver o mundo, como aqueles que querem romper com essa forma. Por isso que há uma disputa o tempo todo entre hegemonias, contra hegemonias, processo de subjetivação, forma de ver o mundo, filosofias, né, história, narrativas, essa disputa é Permanente, né? No, no, a gente na história não funciona assim. Chegamos aqui daqui para que a gente não volta mais a restituir determinados parâmetros de comportamento. Pelo contrário, como você tá descrevendo, a gente tem restituído muitos, né? Muitos, inclusive que por vezes são contraditórios, como um liberalismo e um programa fascista, neofascista de homogeneização das pessoas, né? O, né? o liberalismo, por princípio. É, veria pelo menos a rigor com muita desconfiança essa homogeneização né mas eles também corroboraram com a emergência do regime nazista enquanto tinham lucros custo-benefício né mas quando viram que aquilo era ameaçador porque ele também era antiliberal né anti mais anticomunista mais antiliberal também antidemocrático também então vira um perigo que aquilo acarretou, né? à toa que países capitalistas eh, e também a União Soviética, concorrentes com programas políticos, ideológicos, culturais distintos, tiveram que se unir contra esse projeto capitalista fascista, né? então essas coisas não são muito fáceis de resolver não, não são muito simples de entender não. E aí sobre o lux e a ruptura nessa coisa, me parece que tem uma expressão nova, recente, que emergiu muito fortemente também aqui no Brasil, que é um movimento que desde o processo eleitoral falava ninguém solta a mão de ninguém, né? E isso também é uma alegoria muito simbólica. No filme está ali, né? Olha, a menina rompeu, mas ela ainda não está segura, porque ela tinha uma estabilidade cultural, ela sabia o papel dela é, lá dentro, ela se sujeitou a esse papel, quando se sujeitou, obviamente, não é um processo autônomo de sujeição, para não parecer que ela se sujeitou, porque ela quis se sujeitar, não. Ela foi conformada dentro daquela estrutura social, e, e essa estrutura, esse campo de significação né estrutura, ela delimita como a gente produz sentido para as coisas materiais, culturais, simbólicas, religiosas e, faz, e ela funciona pelo seu processo de subjetivação então quando você subjetiva isso isso está meio que assentado né? na, na subjetividade da gente então romper com isso não é fácil e ela precisa que alguém segure a, mãe, a mão dela para ela conseguir se manter nesse processo de transição dela, né, então ela titubeia, ela hesita ali naquele momento, mas as meninas seguram a mão dela e dizem, não, você não vai voltar, nós não somos objeto, e aí ela vai se sentindo num lugar confortável e seguro, e aí tem uma passagem interessante também nesse trecho que para mim vai ser a mesma do Nux, né, Para mim ele rompe, vou chegar lá, ele rompe, e ele rompe também porque tem gente que tá segurando ele, ele não simplesmente muda de, de líder, não, porque no, no caminho com o com com, com Max e com a Imperadora Furiosa, ele não tem um, um líder espiritual, ele não tem um, um carisma de um líder que promete a ele uma salvação, pelo contrário, ele começa a se seduzir e se permitir, inclusive, um, um processo que eu chamaria para o filme, metaforicamente, de desautomatização porque é uma sociedade automatizada, de carburadores, e ele tem tatuado o motor no peito, né? Os símbolos são sempre do motor ele a combustão. muda a cor, né? É, muda a cor, o cromo, que é o carro mais caro, é o cromado, né? Então, o cromo é a passagem, é o símbolo, de, é o rito de passagem para Valhalla. Ele rompe com esse processo, ele não está mais automatizado, ou seja, ele não está mais subserviente a esse modelo, que ele, inclusive, flerta, né? meio que está se apaixonando pela menina, algo que para esses garotos sequer é possível, nem né? vislumbra-se isso, relações é, afetivas, amorosas com uma mulher ou com outro homem, seja lá o que for, isso não aparece em nenhum momento nessa cultura militarista deles e religiosa. E aí, ali, me parece que ele deu de frente com uma outra possibilidade, uma experiência que promoveu a ruptura dele, né? Então, me parece que, efetivamente, ele rompe como a menina vai romper, a Furiosa vai romper. Mas, voltando ao anterior, que seria esse momento da ruptura da menina e da Furiosa, a Furiosa, como você fala, ela vê a liberdade individual, mas no trajeto, a estrada é o grande centro do filme, né? Não é a primeira vez que Mad Max tem na estrada o grande centro do filme. Assim como não é a primeira vez que uma mulher aparece com um protagonismo muito peculiar, né? Na Cúpula do Trovão, a gente tem a fenomenal Tina Turner, que pode não ser uma grande atriz, mas o personagem é maravilhoso e é ela que governa uma outra cidadela, né? Ali também dependendo de meios econômicos de produção de combustível através do porco, que tem a cúpula do travão, enfim, ele encontra depois uma sociedade só de crianças livres que ele não sabe de onde vem, como se organizam, como se reproduziram. Enfim, o filme vai dando esses lances. Mas nessa ruptura da Furiosa, né, ela vai à liberdade individual, ela entende isso inicialmente, liberta as mulheres, mas quer chegar num lugar que é onde vai assegurar essa liberdade coletiva, porque ela entende que, que o, o, talvez o efeito de libertar-se, ele se processe no indivíduo, mas ele só, só é, seja eficiente se ele for coletivo. Então é levar as mães né, do, do imortal para uma outra comunidade de mulheres, onde essa liberdade vai ser assegurada. E no final a ruptura ainda é maior, para descaracterizar que essa liberdade não é só individual, não é uma ruptura só do indivíduo, ela está na segurança e o Max convence ela, como eu já disse, a voltar para a cidadela e libertar todo mundo. Ou seja, a liberdade ela não existe na figura do indivíduo, né? Ela existe na figura do corpo social que vai assegurar formas livres de cuidar de si, de cuidar do outro e de gerir, inclusive, aí algo que é muito importante nos debates sobre sexualidade e gênero digerir, não é administrar, não é controlar, não é disciplinar, não é domesticar, mas é digerir seu corpo, gerir inclusive seus instintos, seus instintos, seus desejos, né? Poder autonomamente fazer escolhas sobre ele, o que vai fazer. Então, parece que o filme apresenta isso, né? Uma liberdade que pode ter sido, nasceu individualmente, já de uma memória que ela tem desse lugar das mulheres, ela liberta outras no caminho, ela, ela vai levar para um lugar onde a liberdade seja assegurada coletivamente, a liberdade não seria assegurada na, no privado, no indivíduo, no particularismo dele, mas pelo contrário lá e para depois voltar e libertar toda a cidadela. Isso não é fácil de compreender, essa ruptura me parece que ela não é dada assim. Inclusive, pô, o filme trabalha com alegoria, né? É diferente como o cinema narra e de como a gente faz uma análise do filme detalhadamente, né? Diferente de como ele coloca suas cenas, narra, monta né? suas transições, sua narrativa, ele não vai se prestar, ficar detalhadamente explicando cada ponto do filme, ele vai apresentar esteticamente através do movimento do, do, do vídeo como as coisas estão acontecendo. Então, assistir o filme não é só assistir e pronto, eu agora entendi. É muito difícil. Assim como não é fácil só olhar para um regime fascista ou um culto da morte, como você está dizendo, que eu acho que é algo muito interessante também. né? Há um culto da morte, o culto da morte é típico da humanidade, existem vários cultos das mortes em, em várias sociedades de formas distintas por uma prerrogativa humana. É só a gente que, que tem consciência de que a gente tem limite enfim a gente tem início e fim não, a gente não conhece nenhuma outra espécie animal que tem consciência de nascer e morrer então a gente sabe da nossa durabilidade e portanto a gente vai construindo culturas que vão pensando a morte né como vai ser a morte se a vida após a morte coisa e tal a morte é parte da vida para o ser humano porque ele é consciente da vida ele é consciente disso ele sabe de que ele tem essa validade né digamos assim e o culto da morte, da forma que você está falando lá no filme, existe o culto da morte, a transição para Valhalla, que é um culto religioso, é uma crença religiosa, que está no outro patamar. E existe um culto da bala, que é o culto de matar o outro, a né? desvalorização da vida. Esse é um outro lugar, que esse sim tem um sentido muito similar com o que tem se difundido amplamente no mundo ocidental, que se refere a armas, a uso de armas, a enfim, o um hábito inclusive de praticar tiro, de violentar e um desejo de matar o outro como uma transformação de si mesmo num certo tipo de herói, o salvador de si né? você é quase o líder carismático de si mesmo, né? você salva-se a partir disso que o filme apresenta né? a banalização da morte na contramão do que seria preservação da vida, que você fala né? dessa metáfora da bala contra a semente e olha que a mãe da, da semente, a, a guardiã da semente, ela inclusive diz, já matei, tem uma cena que a menina diz pra ela, achei que vocês tinham superado isso, quando ela diz, eu já matei todo mundo que veio aqui, ela diz, achei que vocês tinham superado, ela meio que se cala ali, né fica em silêncio, porque não está posto as razões, viu? porque ela matou também, né ela matou numa condição de guerra, aparentemente, né numa sobrevivência, ela não ritualiza a morte, ela não define a morte, como um fim da vida, como uma filosofia de vida diferente daqueles meninos que são do secto militar do imortal, que cultuam a morte do outro, eles cultuam a morte de si como Valhalla, no culto religioso, e a do outro como um desejo, algo a se fazer e uma banalização. São duas coisas que eu acho que aparecem de forma diferente. Ela mata para sobreviver e para ela bala não é algo bom. Né? Algo é. bom é a semente.
0: No, nessa parte, ela a, a senhorinha, ela argumenta, ela mostra as sementes... E ela argumenta algo mais ou menos assim... Que quando todo mundo tinha tudo... Ela não precisava matar... Não precisou fazer isso... Então, assim... A, o uso da força foi uma escolha de justiça... Uma escolha de busca... Enfim... É quase que fosse compelido... É diferente, como você bem falou... Da indiferença diante da vida... Diego, é, pra gente se encaminhar aqui pro final, ia ter uma parada meio... Tem muitas questões, como você disse, que, que se abrem né, no filme. É, brincando, quando pensava sobre o podcast, eu disse, cara, vamos bagunçar as coisas, vamos estragar o filme da galera. Porque se você pegar um filme que tem um roteiro relativamente simples, ponto A, ponto B, numa estrada com cenas magníficas, porra, é um filme de ação do caralho pra você assistir, é massa então, obviamente, você pode assistir assim, ou você pode escutar nosso podcast e ajudar a dar uma bagunçada quando você vê o filme, né? Você pode fazer isso. Mas tem uma coisa que, ou vendo para entretenimento, ou vendo para bagunçar, é gritante, eu acho que você vai gostar de responder, porque você é um Red Bang, um cara do metal. É, cara, tem um maluco, no meio de uma guerra, tocando uma guitarra ensandecido que sai labaredas de, de fogo nela, né? Aí a gente olha... Eu, né? Eu lembrei de que todo, sei lá, quase todo culto religioso, sobretudo aqueles mais antigos, a música tem um papel fundamental. E nos de hoje tem. Você pega as novas é, é, denominações religiosas neopentecostais, você pode não gostar da música, mas a galera canta... Em êxtase, né, aí, é por aí o papel do, do cara ali, do cara com a guitarra ensandecida, porque o pau tá comendo, o tiro tá passando e o maluco tá metendo a guitarra pra dentro
1: Eu acho que sim, é bem por aí, bem para eu não sou um headbanger, né, mas talvez, já, foi, talvez não, já fui uma vez na vida, né, mas com uma vida transformação a gente também se transforma, né é um peso muito grande dizer assim, é um Red Bang. Para mim, Red Bang é, é igual ser anarquista. Anarquista é quem está compondo o um movimento anarquista, né? quem flerta com essas ideias, influencia, reflete. né? É outra coisa. <risos> Mas, assim, eu acho que é isso que você está dizendo. Tem uma coisa que marca a, a saga Mad Max é que o único que tem uma história mais ou menos linear e contínua é o próprio Max, mas ninguém tem, são histórias fragmentadas, né, cada filme ele tá passando por um lugar, no primeiro mostra ele com a família, o filho, a esposa que se mó. mas os outros grupos que ele vai encontrando não tem história própria definida, né, você tem ele ali naquele momento, mas o que tá posto é que o mundo acabou da forma que ele era antes, e que nós teríamos, talvez, voltado ao que seria uma sociedade primitiva, e primitiva não no sentido de não ser complexa na sua cultura, porque o que a gente está discutindo aqui é o quanto é complexo, inclusive, a articulação da cidadela do Immortal Joe, mas primitiva no sentido de sociedades primeiras, que ainda não se utilizam de mecanismos de poder, dispositivos, instituições tão sofisticadas como a gente tem hoje em dia na né? educação, no Estado grande, na mídia, né?
0: Diga. Ô, Diego, já que você está indo nessa linha, só para te perguntar, eu sei que você é um estudioso disso. Tem um quesinho porque eu sempre acho que todos esses filmes pós-apocalípticos, eles, eles flertam com a tese robesiana da montagem do Estado. O que você acha ali em, em, em Mad Max que tem um pouquinho disso? Porque parece que é o único local que tem um caos minimamente organizado é onde tem Mortal Joe. O resto é Babilônia.
1: Olha, eu não sei, é difícil aproximar isso de Hobbes, a meu ver, porque... Rob está falando de um estado de natureza ruim que vai ser domesticado pelo estado, que é o estado político, né? E esse estado, ele pode ter uma proximidade, porque é um estado de uma pessoa só, porque se a natureza humana é ruim, então, dois governadores, é, de alguma maneira, expressariam a sua natureza má. Então, era o, o correto na racionalidade robesiana é ter um governador só, talvez essa relação possa aparecer ali. Mas não aparece esse argumento filosófico no filme. Né? Em nenhuma medida ele está aparecendo lá que o Imorto Joe justifica o seu poder centralizado baseado numa concepção dele de natureza humana ruim que ele precisa controlar e evitar a guerra entre os humanos, evitar que todo mundo se mate. Né? Então, por princípio, eu acho um pouco difícil né, a gente comparar com Hobbes, que é um argumento filosófico do Estado absolutista, de um Estado que centraliza várias sociedades. A gente está ali muito mais no Estado... Talvez aí a gente pudesse comparar talvez com o que Marx está falando né? o estado é, aproximar de Marx ou de uma reflexão ou de uma problemática melhor dizendo marxista, de um estado primitivo de um estado ou do um modo de produção asiático, o estado controla a produção econômica, o escravo ele centraliza o poder a religião, a política como sendo o estado, um, um Estado primitivo no sentido de um Estado primeiro, né, nas grandes primeiras civilizações estatais no mundo mesopotâmico, como Marx está dizendo ali, mas que o Estado é, sem sombra de dúvida, é, o domínio de um grupo sobre o outro. Ele só existe quando há grandes diferenciações sociais. Isso está posto lá por Marx. Né? Então, o imortal Joe também tem diferenças sociais. Aparece já no início do filme tanto uma pobreza... Né, difundida, com a qual ele derrama um pouco de água sobre ela, e como ele vai estruturando esse estado lá, com uma certa burocracia de acesso a ele, de controle dos meios de produção, talvez se aproximasse até mais disso, né, de, de, um algo, de um modo de produção asiático, como o Marx se referia né, à antiguidade quando a gente estuda história mais do hobbies muito mais um, uma outra coisa ali que a gente poderia comparar, essa centralização do poder, mas é isso, não aparece nenhum dos dois argumentos, do, a problemática marxista seria, para análise, para a meu ver, mais eficiente nesse sentido, pelas características que estão postas ali, e porque o filme narra isso, é uma sociedade pós-apocalíptica, é tipo o Einstein dizendo sobre a terceira guerra, sobre a quarta a quarta a gente vai lutar de TACAP, porque a gente vai destruir tudo, então a gente vai voltar a lutar com TACAP. Então seria muito mais algo nesse sentido do que uma comparação eficiente com o Hobbes ali, que já seria um Estado muito mais desenvolvido, pós Maquiavel, pós o Estado medieval, os pequenos Estados, Fildes, enfim, seja lá o que for, eu acho que é mais difícil nesse sentido pensar o Hobbes e pensar mais outros autores que ajudam a compreender essa situação do Immortal Joe. Mas voltando a essa coisa do rito, da música, né? É isso, a música é um tipo de expressão e ela constitui uma linguagem. A gente precisa pensar a música a partir disso também. A, a linguagem, ela forma conteúdo e ela tem forma própria, a forma musical e tem conteúdo. Então, ela expressa um tipo de rito próprio daquela comunidade, né? Não é uma música qualquer que tá tocando, mas é uma música que embala aquele grupo lá ligado ao Immortal Joe que aparece ali no filme, né? Então, como você disse, é comum nos cultos religiosos, inclusive, mas não só nos cultos religiosos, e algo que também vai, em alguma maneira, sem interseccional, religião, política e guerra, né? então, nas guerras, a gente via os exércitos marcarem marchas, ou marcar, por exemplo, é, o ritmo da remada, a música demarca isso, então, era comum a gente ver, né? ela ser organizada a partir da música, guerras antigas e medievais, perpassam pela música, né, que que vai ser tocada inclusive para demarcar o passo de guerra, a estratégia. Ela é uma linguagem também que vai estar ali, portanto, produzindo sentido. É como a gente vê naqueles filmes medievais, por exemplo, em seriados como Vikings, o quanto tocar uma corneta é, produz um sentido para um grupo militar que vai atacar ou vai recuar. Então, a música é parte disso e como você disse também da tradição religiosa, né, que essas comunidades, sociedades vão produzindo. A música é muito presente seja nas religiões, por exemplo, de matriz cristã, como você situou, e isso é generalizado, desde o canto gregoriano, por exemplo, dentro do catolicismo, ou da igreja carismática, que também produz outros ritmos, como na, na, na marcação do trabalho, como o Robsbaw é, analisa na história social do jazz, a emergência do jazz como um ritmo de, de marcação e de representação desse ritmo do trabalho, né? então o trabalho acaba produzindo um tipo de musicalidade que outros instrumentos vão permitir ela ser... É, de alguma forma expressada, né, não só com o, o instrumento de trabalho. Então, música é muito presente na história da humanidade desde a antiguidade. E como ali tem uma sociedade primeira, primitiva, ainda com um mecanismos não tão sofisticados de poder, ela também está ali como uma função de organização social e alimentação. Então, ele vai para a guerra, o, o louco da guitarra, né? ele tem uma guitarra que tem um escapamento, inclusive fica soltando fogo, e ele vai com um equipamento de som que parece um trio elétrico baiano, né? bem grande, e ele fica pulando. Mas tem uma coisa muito icônica ali também, e uma outra alegoria que nos permite pensar, o filme não narra isso novamente, deixa uma série de questões, mas quando o Mac sobe no caminhão dele, o trio elétrico dele, e acaba se batendo com ele, ele está lutando com outro personagem, ele arranca a máscara do guitarrista, e o guitarrista é cego, né? e isso talvez remeta a algum tipo de função específica de música que ele faz, que ele não vê, ele só ouve, né? a ideia ali, quando arranca a máscara, ele não tem olhos, é como se essa função fosse uma função estruturante dessa sociedade, né? estou aqui, olha, os possantes são um, um centro do filme, e tem um culto a isso, e a música tem um carro próprio, né? tem um próprio trio elétrico, ou seja, ele tem um possante só para ele, no qual ele fica de frente, pulando, né, amarrado com uns elásticos, né, ritmando a guerra e empolgando os militares na guerra ao tempo que ele é cego. Né, ele não tem habilidade da visão. Insinua-se, talvez, que ele tenha só a habilidade da audição e que essa seja uma função, como um eunuco, talvez, comparando na antiguidade, né, a função do eunuco que cuida da mulher, da esposa de um líder político, religioso, né, como um faraó, que... é tem o órgão sexo sexual dissipado em razão dele não poder inclusive ter nenhuma relação com aquela mulher e aí o músico me parece que ele, além de ser uma das cenas mais belas do filme, esteticamente a cena é muito bem feita né? e a cena da luta dele, como ele aparece de repente pulando, tocando, isso dá até um certo êxtase no espectador na hora que vê ele ali tocando essa guitarra, soltando fogo, né? E é isso, esse filme tem uma presença muito forte da trilha sonora de rock, o primeiro filme, inclusive, é, se o Mad Max dialoga pouco agora, no primeiro filme praticamente ele não falou, né, praticamente não há cenas em que Mad Max fala, o filme é um filme, inclusive, bastante lento, no qual é a trilha que narra o filme, você vai ouvindo a trilha sonora junto com as imagens em movimento e é aquilo que vai constituir na história o que é próprio do cinema né? essa interação, hein? o cinema é a imagem em movimento que narra a história que pode se complementar com atuação, com trilha sonora efeito, enfim mas o cinema seria propriamente a imagem o primeiro Mad Max está nesse cinema mais cru mesmo, de olha, as imagens é que vão falar, as imagens é que vão produzir é, essa narrativa do filme então acho que é mais ou menos isso ali que aparece.
0: Diego, meu velho, é, vamos encaminhar vamos para o final. A gente poderia conversar ainda muito mais, esmiuçar algumas outras questões, fazer algumas outras viagens... É, como você bem disse, acho que tem a questão da recepção. Certamente, quem nos escutar pode concordar em uma ou outra coisa com a gente, pode discordar completamente. Eu queria convidar quem escutar, dar sua opinião, entrar em contato, mandar uma mensagem, é, dizer o que é que achou, falar também o que, é que a gente pode melhorar esse terreno da internet para historiadores profissionais e para professores que estão acostumados com a sala de aula que implica geralmente um conhecimento melhor sobre o seu aluno, mais, mais afetividade, mais interação, e aí você chega num terreno que às vezes você não vê os rostos, é meio estranho, então a gente está se acostumando com isso. Então eu queria te passar a palavra para você fazer suas considerações finais e a gente encerrar a gravação desse episódio.
1: Tá bom, eu queria agradecer a oportunidade. Para mim também é novo, né? Eu já falei muito em rádio coisa e tal, mas é meio estranho. Muito mais, eu acho, pelo contexto, né? Que a gente fica um pouco abalado nessa conjuntura atual. Não só exclusivamente, obviamente, pela difusão da pandemia, mas também pelos comportamentos que a gente tem tido, sobretudo diante do governo federal no Brasil, né? Que é um pouco aterrorizante, dúbia. Às vezes nem dúbia, muito objetiva no que se propõe. Mas eu queria também propor, para finalizar, é, que a gente olhasse um outro lado da coisa, né? que geralmente a gente também dá muita atenção àquilo que há de negatividade, àquilo que está posto, e nosso olhar histórico a, acaba, mesmo que sem ser a intenção da gente silenciando aquilo que emergiu, ou que vai emergindo, é o que já existe ali, que está submerso, está silenciado, está escondido de alguma maneira por um projeto hegemônico, por um discurso dominante, que é essas condições que o Max apresenta no filme, né? Como uma sociedade se liberta, uma mulher se liberta e junto com o um homem que também se liberta de ser o homem que ele era para ser agora um novo homem numa horizontalidade com a poderosa, como a poderosa se liberta e como eles vão consensuar de libertar toda a sociedade de não ser um valor exclusivo deles a liberdade conquistada, mas ser difundida em todo. Então isso é muito bonito no filme. Só que isso é muito bonito na sociedade atual também. O Mad Max não é um filme deslocado do mundo. Ele apresenta essas questões que são um contexto próprio da atualidade também, inclusive dos Estados Unidos, da Austrália, é, e que o diretor vive muito esse cinema hollywoodiano. Né? Os Estados Unidos também emergiu novos movimentos racistas que ganharam fôlego, movimentos antifeministas, movimento antissocialista, anticomunista, enfim, uma série de movimentos que... Tento reduzir as perspectivas dos outros a uma coisa só homogênea, né? que é o que hoje em dia tem se chamado de um neofascismo, essa homogeneidade, um poder é, de um, uma figura de um líder com poder extremo, baseado inclusive na perseguição extremista, as grupos diferentes dele, todos os grupos diferentes dele, que são a maioria, obviamente, da humanidade. Mas como a gente não olha isso como sendo muito mais, a meu ver, numa leitura histórica mais recente, uma reação do que uma ação certo Então, assim como o nazismo foi uma reação, uma, um modelo histórico na época que tinha emergido, crescido, seja o lado comunista na União Soviética, fosse o liberalismo, o democrático, as piadas do, dos americanos e dos europeus, ele foi uma reação. E se é uma reação é porque algo emergiu muito poderosamente, que cativou nesses sujeitos medos, preocupação, e eles começaram a se articular para reagir isso. Ou seja, na nossa sociedade atual, emergiu e ganhou muito mais fôlego na pandemia, uma visão de mundo muito mais afetiva, como você está falando, muito mais sensível, muito mais dedicada ao cuidado de si e ao cuidado de outro. Ou seja, me parece que, apesar de a gente ver em tons gerais um tempo ruim, há nesse tempo também uma temporalidade muito boa, que é esse mundo novo que emergiu do cuidado de si e do cuidado de outro, que me parece ser o... O sistema cultural, político, se é que ele vai se tornar um sistema, se ele se tornar um sistema, mas é o princípio filosófico mais belo que a humanidade já produziu né? e, a o mais é, resistente ou impenetrável contra essas outras ideologias homogeneizantes, perseguidoras, extremistas. Então, eu acho que a gente está vivendo tempos ruins mas que nesse tempo ruim, de forma geral, existem temporalidades boas que emergiram, essas experiências de tempo e de mundo que são muito positivas. Eu acho que a gente tem que olhar para esse lugar. Acho que esse mundo novo já se mostrou e a reação a ele está acontecendo. Então, eu estou lendo muito mais essa conjuntura atual como uma reação do que como uma ação, como uma extensão de algo ruim que estava predominando. Pelo contrário, algo ruim que está reagindo a algo bom que emergiu no mundo. Acho que é isso.
0: Valeu, Diego. Eu espero que suas palavras contagiem mais pessoas. A gente quer pluralidade, a gente quer diferença, a gente quer mais democracia, a gente quer um mundo que caibam vários mundos, tá? Valeu, muito obrigado. Até a próxima, meu caro.
1: É sim.